0: 二十七，政治责难，除了或多或少临时抓来的替罪羊外，房地产兴衰史的主创核心，放宽抵押贷款,贷款标准的多位设计师，早已更加系统性、预见性的缔造着自己的替罪羊。他们通过各类国会委员会不断的传唤各界商业领袖和某些联邦雇员出庭辩论，在全国性的电视以及其他主流媒体的面前公开加以责难，就像《纽约时报》。2008年9月所报道的那样，几乎每一位参议院银行委员会的成员都在向他们所描绘的华尔街的贪婪以及宽松的法规监管摇动手指头。该委员会主席便是参议员克里斯托弗多德。2009年2月，住房金融服务委员会的听证会也在上演类似的剧情。全美最大几间银行的领导们经受了数小时由激愤的法律制定者们制造的虚张声势的星期三，《洛杉矶时报》如实报道。通常来说，这些委员会听证会的各位被传唤者都将无法免于通过电视直播公开被羞辱、被欺凌的命运。他们都会在各种问题前哑口无言，不论是回答这样的问题会威胁到他们的工作或是他们的机构。还是他们自己便是某家正在遭受联邦监管或不幸被选中接受某项新型不利监管的私营企业的领导，这仅仅是华盛顿政客们展示他们对于良好的进攻是最好的防守的深刻理解的途径之一。参议员克里斯托弗多德便曾放言：“我很困惑，过去八年来政府监管究竟何在？”多年来。布什政府一次次地逐渐加强约束房利美和房地美的力量，而参议员多德却如此坚定不移地反对授权这样的力量。参议员多德同样指责美联储主席艾伦·格林斯潘对抵押贷款危机负有责任，即便格林斯潘此前已经警告多德，捍卫的以经济适用房的名义而存在的各种政策的风险。据2007年参议员多德的言论。在房地产泡沫破灭之后，艾伦·格林斯潘似乎一度鼓励发展和利用那些造成今天创纪录的违约率，继而即将发展为抵押品赎回权丧失率的可变利率抵押贷款。但是，仅就可变利率抵押贷款而言，它已然在欧洲经存在了几十年，安全而没有引发如何的抵押贷款危机。未完成经济适用房指标而无底线的放宽信贷标准。这便是美国抵押贷款危机的实质所在：无法满足传统的30年期固定利率抵押贷款常规标准的人们，转而寻求可变利率的，通常为刺激的各种抵押贷款是结果而非原因。如果将抵押贷款发放给同样具有高风险预期的人群，但采用30年期固定利率的方式，那么我们没有理由相信。这样的人群能够按时偿还抵押贷款，而因此避免违约和抵押品赎回权的丧失。不论艾伦·格林斯潘之于房地产的繁荣与萧条究竟起到了怎样的作用，也不论是通过美联储的货币政策，还是通过不甚强大的语言警告，至少他确实发出了风险警告。而克里斯托弗·多德却无视他的警告，当然，被无视的也包括其他的各种警告。加利福尼亚州等地房价一飞冲天和一落千丈的两重天，以及达拉斯等地房价平静地度过房地产的繁荣与衰落，这一切确凿无疑地告诉我们：艾伦·格林斯潘无法成为房地产兴与衰的主宰，因为美联储的各项政策适用于全国，而房地产的繁荣与萧条却高度区域化。虽然这些区域化的金融影响在之后会广泛地传递开来。在攻击艾伦·格林斯潘的同时，参议员多德继续捍卫房利美和房地美。2008年2月，房地产泡沫破灭很久，其破坏力在无限精彩演绎之时，参议员多德发表言论：多年来，我们多次耗费数小时举行听证会，听取证人不断拉响关于房利美和房地美给金融系统带来的风险警报。但是现在。这些政府资助型的企业仅仅只是房地产金融系统中的一个部分，而这个金融系统中的信用依旧在泛滥。因此，尽管金融系统目前受困，多得谈到，而房地美和房地美恰恰能够完成对金融系统的救赎。那些将自己腰包里的银子置于风险境地的私营金融机构，在如此险恶的新型信贷条件之下。不再愿意继续以往无限制扩展信用的做法，而那些政府资助型的企业，由于可以将风险转嫁给纳税人，因此依旧开足马力勇往直前。这也就完美的解释了他们是如何毫无悬念地陷入困境，并最终祈求数千亿美元援助的故事情节。事实上，政府最终不得不于2009年1月接管了两间企业。据当时国会预算局的预算，政府将填补房地美和房地美当年的亏空，这一数额将达到二三百八十亿美元。这之后，两间企业继续申请追加额外700亿美元的被救款项。对房地美和房地美的资金援助加起来总额超过了对美国银行、花旗银行、巨 p 摩根大通以及富国银行援助资金的总和。2008年7月。《华尔街日报》报道，星期五，参议院银行委员会主席克里斯托弗·多德宣告，房利美和房地美本质上是强壮的，公众对于他们资金的担忧过滤了，这可不是该恐慌的时候。他们都是有生命力的、强壮的企业。一周之后，《华尔街日报》的一位编辑评论道：“如果换做其他企业，多德先生将只能够乞讨谅解，但是在政坛上。”延续职业生涯的一个重要技能，便是面对自己的错误，坦然的耍无赖。抵押贷款泡沫破产之后，众议员巴尼·弗兰克也同样继续为自己辩护。2007年，众议院弗兰克面对来自伦敦的媒体《金融时报》发表言论，声称次贷危机显示出政府监管的缺失所造成的严重的负面的经济后果和社会后果。2008年。众议院弗兰克又谈到，金融危机起因于私营企业糟糕的决策。不是有一个保守的理念说市场知道什么是最好的吗？我们目前遭受的危机源于过度的监管缺失，抵押贷款在无监管的状态下发放和出售导致了危机的发生。金融危机源于缺乏对市场的监管的论调得到了许多人的响应，其中便包括参议员查尔斯·舒默。这些史无前例的事件向美国人民证明了我们中许多人一直在谈及的一些观点：我们正遭受着自大萧条时期以来最大的金融危机。在布什政府缺失监管的八年之后，关于市场总是正确的态度，开发出了一条通往经济衰退的捷径。房地产泡沫破灭之后，众议员巴尼·弗兰克和参议员克里斯托弗·多德。作为与房地产市场关系最为密切的住房和参议院委员会的主席，同时他们也正是导致房地产兴衰的各项政策的长期鼓吹者，频频作为专家曝光于媒体，对出现的问题给予解释，并提出解决方案。电视财经节目主持人玛利亚·巴提罗莫是质疑参议员多德或众议员弗兰克在房地产抵押贷款危机中所扮演的角色的少数派之一。在众议院，弗兰克发表了自己对于危机的起因及整治的观点之后，以下是双方小小的交战。我没有冒犯之意，参议员。我看了一盘过去的录像带，你当时这么说，让我们大胆的放开信贷。房地产市场状况很好，没有，你不可能看到这样的录像带。我看了，我在电视上看到的。啊、哦，好吧，我从未说过打开房地产市场。房地产市场状况是良好的，那么这会是谁的过错呢？右翼共和党人一直认为监管总是不好的，市场完全能够自我修正，没有必要对资金的自由流动采取任何的限制措施。这一修正历史忽略了一个事实，即不论布什政府提出不理智的干预建议，还是稳妥的干预建议，包括他试图加强对房地美和房地美的监管力度等。都无一例外地遭到了众议院的巴尼·弗兰克以及参议院的克里斯托弗·多德两者的反对。两人一直都是国会阻碍监管实施的中坚力量。众议员弗兰克修正历史最登峰造极的一笔，或许当属他于2009年发表的一番言论：“我公开反对过向资质不足的人群发放抵押贷款的做法，因为我相信有些家庭更适合租住。”众议员弗兰克这许多年来应对给予房利美和房地美的各种风险警告，一直就是一个态度，即强调房利美和房地美的风险，就像他2003年提炼总结的那样，无异于将经济适用房的非凡目标轻率的忘怀。诚然， 2 0 0 9年中，众议员巴尼弗兰克的确给房利美和房地美的头们写过一封信。谈及他们对于公寓买家的信贷标准，或许太过于麻烦，就好像之前加诸于房地美和房地美的低下的抵押贷款背书标准的政治命令从未发生过一般，好像给美国国内和全球国际市场所造成的严重后果从未发生过一样。真正没有发生的，其实是众议员弗兰克丝毫不必承担任何严重的政治后果，在共和党一方。参议员基特·邦德同样曾竭力阻止对房地美和房地美的政府监管，而如今却跳出来呼吁成立新的机构，并赋予他更宽泛的权利来监管这两家政府资助型的抵押贷款公司房地美和房地美。如果他们还能够继续存活的话，接着又补充道：“这无疑是一个迟到太久但万分必要的举措。”此外，邦德议员又谈到。联邦住房企业管理局为监督和检查房利美和房地美的信贷实践，而此前联邦住房企业管理局曾断然宣告房利美和房地美的运作是健康的。精确的讲，恰恰是联邦住房企业管理局对于房利美的制裁，曾激怒过参议员邦德。修正历史一直都不只是一党的专利。圣路易斯邮报曾在头版回顾事实。与参议员邦德的版本相反，其文章的标题为“邦德关于房利美和房地美的强硬言论的实质就是空话套话”。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。